0: Hallo, ik ben Christian Niels, de nieuwe en eerste diversity and inclusion officer bij Triodos Bank. Een functie waarbij ik mijn collega's bewuster wil maken van onbewuste vooroordelen. Daarnaast wil ik mensen inspireren om zich uit te spreken voor inclusie en diversiteit. Want ik heb in de afgelopen maanden gezien dat we absoluut nog stappen moeten zetten als bank en als maatschappij. Ik kan hierbij wel wat inspiratie gebruiken van mensen die al actief bezig zijn met het bevechten van de norm. Daarom deze podcast. Het leek me leuk om dit samen te doen, en daarom heb ik aan Talita Muzen gevraagd om aan te haken.
1: Ik ben Talita Muzen, presentator bij de publieke omroep en ondernemer. Ik spreek me uit in het publieke debat en steeds meer voor gelijke behandeling en tegen uitsluiting op basis van je afkomst en huidskleur. Christian en ik hebben elkaar opgezocht omdat we beiden ons niet altijd begrepen voelden als vrouwen van kleur in deze samenleving. Wij hebben de ambitie om de wereld te veranderen... maar lopen soms leeg op het onbegrip en de vooroordelen... wanneer wij ons uitspreken voor gelijke behandeling en inclusie. Ja, dus toen Chrisje mij vroeg om samen een podcast te maken... dacht ik meteen, let's do this. In deze podcast gaan
0: we in gesprek met inspirerende personen... die al het nodige doen op het gebied van diversiteit en inclusie. We willen ons laten inspireren door koplopers, rebellen
2: en de dwarsdenkers... Nu is het aan ons om dingen aan te kaarten, maar we willen niet alleen maar aankaarten en strijden, maar ook helen. Maar je kan alleen maar helen als je het aankaart. Dus voor mij is dit een hele belangrijke periode in onze geschiedenis van zeggen echt wat het is. En we're tired of it.
1: Dit is Shishani, a.k.a. The Queen. Iemand die ik van Krisha echt moest ontmoeten.
0: Tiziani Franks is een muzikant en zangeres die ik ontmoette tijdens mijn studie muziekwetenschappen. Vanaf dag 1 was ik onder de indruk van haar. Een dame met een missie en een fantastische afro. In mijn ogen een absolute koningin.
2: Ik weet dat ik um, deze studie in ieder geval echt met een heel duidelijk doel mm-hmm. ben begonnen. Dus ja. dat was zeg maar de hele energie op dat moment. Want ja. soms ben je gewoon dingetjes aan het doen en ja. uh, volg je colleges en wil je ECT's halen. En soms ben je on a mission. En um, dus als je zegt de koningin kwam binnen. Nou ik was gewoon, <lacht> ik was echt on a mission. Dat mm-hmm. jaar, ik was gewoon, ik wist wat ik wilde ja. en ik ging het halen. Ja. Punt.
1: Shishani is geboren in Namibië, maar groeide op in Groningen. Voor corona reisde ze de wereld rond met verschillende bands. Haar muziek is een soort mix van allerlei culturele invloeden... en bevat activistische boodschappen. Krisha en ik zochten haar op in haar huis in Amsterdam... waar ze woont als een ware artiest. Inclusief een aquarium in het plafond en een wenteltrap. Ik begreep meteen Krisha's fascinatie. Dit is een vrouw op een missie.
0: En het leek alsof jij eigenlijk al een soort visie had van hoe de wereld er buiten de universiteit of buiten een, um, ja, er buiten uit zou kunnen zien. En voor mij was dat nog niet helemaal helder. Waardoor ik je dus heel fascinerend vond en een beetje ongrijpbaar. Um, ja, Dus daardoor, dus je bent bij mij altijd heel erg blijven hangen en ik heb je altijd gevolgd. En pas een paar weken geleden of een paar maanden geleden dacht ik van volgens mij moet ik met Shisha gaan praten. Want ik Ik denk te snappen wat het het was, waar ik toen geen woorden aan kon geven... en nu hopelijk iets meer
2: over die missie die je je hebt. Ik denk dat dat, uh, gerichtheid ook kwam, omdat ik eigenlijk uh, sinds... toen ik vanaf mijn 22e, 23e dus terug ben gegaan naar Namibië... waar ik ben geboren, hier dus opgegroeid sinds mijn vijfde... uh, uit een gemengd gezin... En ik voelde gewoon altijd dus die drang en die connectie om weer terug te gaan. Ja. Om uh, nou ja, gewoon get to know more about my roots, in uh-huh. die zin. En dat, heeft dan ook niet zomaar, dat komt ook niet zomaar uit de lucht vallen... maar dat is omdat je ergens opgroeit en ja. altijd wordt geconfronteerd... met het feit dat jij dus ergens anders roots hebt en niet hier. Ik
0: merk bij mezelf dat het heel herkenbaar is wat Sisani deelt. Wanneer mensen vragen aan mij waar ik vandaan kom... Zorg dat ervoor dat de nadruk ligt op mijn anders zijn.
2: Nou, dat doet natuurlijk gewoon iets met je psyche van... oké, blijkbaar kom ik hier niet vandaan. Al voel ik me gewoon prima hier, weet je wel. Uh Ik ik ben hier sinds mijn vijfde, dus ja, I know the ins and outs. Maar je hebt wel een heel andere uh, perspectief vanuit huis mee. Want ik had twee niet-Nederlandse ouders... en dat was echt, echt heel anders dan uh, de de Nederlandse cultuur. Openheid, praten over dingen... Ik moest daar thuis niet mee aankomen, weet je. Dat was gewoon een heel andere soort van... Mijn vader die superkatholiek, Vlaams, is opgegroeid. En mijn moeder die dan uit Namibië was geëmigreerd en in Nederland kwam. En in één keer kan alles en mag alles. En kinderen, uh, ouderrelaties en hiërarchieën zijn heel anders. Uh, Het was gewoon echt een een culture shock voor iedereen. Mijn ouders zijn nog getrouwd toen Namibië Zuidwest-Afrika was. Nog deel van Zuid-Afrika onder apartheid viel. Dus zij hebben het nodige meegemaakt daarin. Dus dat de mensen echt naar de andere kant van de straat gingen lopen. Uh, omdat ze zagen dat mijn vader met uh, mijn, mijn moeder was. Een zwarte vrouw, ja. kon niet. Uh, dus heel veel. ze hebben heel veel taboes doorbroken. Ze hebben het er nooit over gehad thuis. Maar ik voelde alles als kind, voel je heel veel dingen. En pas later snap je hoe die dingen in elkaar zitten. En uh, dus bewustwording kwam bijvoorbeeld. Een van die hele belangrijke momenten was op het Predinius Gymnasium in Groningen... Uh, zat ik in de geschiedenisles en hadden we het over apartheid. En werd dus uh, uitgelegd dat er een, een act was against uh, mixed marriages. En de hele klas, ik was de only person of color in de klas, draaide zich om en keek naar mij. Oh. Van, oeh, maar dat ben jij toch? En jij komt daar toch vandaan. Niemand zei het, maar je voelt al die vragen ja. branden. Verwachtten ze ook een statement? Nou, of een... Ja, Misschien of... wel. Of het, het was ook een soort van nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Maar je, je, bent, je bent als enige persoon... Voel je, voelde ik mij een soort van representatief of zo. Ik, ik moest iets zeggen, maar ik klapte dicht. Ik voelde iedereen naar me kijken, maar ik wil toch gewoon daar staan. Mijn vrouwtjes staan mm-hmm. van... Hè? Um, maar er was heel, ik had de taal niet. Uh, want iedereen keek me aan met een soort van pity. Van oh, dat is jullie overkomen. Uh, deze onderdrukking. En ik had alleen maar woede van ja, maar jullie, mm-hmm. your forefathers, did this. Yeah. En jullie kijken mij aan alsof ik iets moet uitleggen. Um, dus dat was, dat was een heel belangrijk moment. Dat ik gewoon voelde dat mijn keel eigenlijk dicht slipte. Omdat ik niet de woorden had en niet de tools had om het om een weerwoord te kunnen geven. Ook omdat ja, het one against everybody eigenlijk. Eén tegen de rest.
1: En ik verbaas mij erover dat het nog maar een generatie geleden is... dat haar ouders met een systeem van apartheid te maken hadden. En zij dus hiermee geconfronteerd werd in de klas. Shishani komt op het punt dat ze dus concretere antwoorden wil over haar roots... en besluit om naar Namibië te gaan... Er ontstaat bij haar een nieuw bewustzijn over
2: de kansen die zij heeft... door haar opvoeding, opleiding en de afkomst van haar ouders. Voor mij was het begrijpen van hoe ik in de wereld sta... en hoe ik kan bewegen en de vrijheid die ik heb en de keuzes die ik mag maken... dat was echt in mijn uh, early twenties. had mm-hmm. ik dat heel sterk door. Als kind had ik al door van... waarom doen mensen zo raar als ik met mijn vader op straat loop? En uh, door daar te zijn... En echt met met zo'n soort van volwassen blik kunnen kijken naar de verschillende verschillende kansen die mensen wel of niet hebben. -hmm. Afhangende van waar je bent geboren, afhangende van of je vrouw of man bent, afhangende van of je ouders geld hebben of niet. Die verschillen werden zo uh, sterk, ik werd me zo bewust van de kansen die ik had. -hmm. Die ik had gekregen in opvoeding, opleiding, uh, die ik had ook als mixed person om bepaalde zaken wel of niet aan te kaarten, omdat ik echt wel anders werd afgerekend dan uh, mensen die uh, uit een bepaalde community komen... of dus niet naar Europa kunnen... omdat ze geen Europees paspoort hebben. Dus ja, ik denk dat dat... dus telkens ook meer willen weten over waar ik vandaan kwam... en daarheen gaan en reizen en ervaren en zien... hoeveel hoeveel ongelijkheid er gewoon is... en hoe apart eigenlijk nu nog doorleeft in Namibië... en zoveel plekken hier ook. Institutional racism is echt nog niet voorbij. Dus gewoon dat besef was best wel vroeg al... In mij, omdat ik opgegroeid ben in een gezin wat letterlijk uit apartheid uh, um, kwam. En dat is waarom, you know, at 23 of 24, 25, I was on a mission. Ik yeah. wist, oké, okay, yeah. ik wil uh, de mooie dingen, de krachtige dingen, de prachtige dingen van waar ik vandaan kom belichten. Shishani heeft het over
1: het moment als kind waarop je je voor het eerst bewust wordt van je huidskleur. Een ervaring die ik me nog voor de geest kan halen was toen ik op tennisles zat... en werd aangesproken door vriendinnetjes op het accent van mijn moeder. Wij kunnen jouw moeder niet verstaan, ze praat zo raar. Ik werd er echt heel erg verdrietig van en ik schaamde me er ook voor. En dan voelde ik me daarna weer schuldig over die schaamte. Zelf weet ik nog goed hoe ongemakkelijk en verdrietig ik me voelde... toen
0: kinderen tegen mij zeiden dat ik af zou geven... en dat ik me moest gaan wassen.
2: Als jong persoon waren we ook niet opgevoed met hoe verweer je je. En dat is wel wel een ding waarvan ik denk dat we het daar ook over moeten hebben. van Hoe gaan gezinnen daarmee om? Of je nou uh, kinderen hebt die uh, Aziatische achtergrond hebben... Niet wit zijn. Van mm. hoe voeden we ons op? Hoe, hoe maak je jezelf weerbaar? Het zou natuurlijk niet hoeven, maar het gebeurt wel. Um, want dat is wel een, een soort van eenzame strijd die je als persoon een soort van maar moet uitzoeken. Hoe kan je, je weeren tegen zeg maar, een bus vol uh, uh, blanke kindjes? Mm-hmm. Uh, die uh, ja, weet je, en je gaat naar school en je, je zit daar met z'n tweetjes of met z'n drietjes. What are you gonna do? Yeah. Op mijn zestiende kreeg ik de hele intersectionality theory in twee minuten uitgelegd. Dus ik had al mijn moed bij elkaar geschraapt... om mijn moeder te vertellen dat ik op meisjes viel. Weet je? En ik dacht, oh my god, weet je, mijn moeder, African lady... hoe gaat dit in godsnaam vallen? Ik, ik was al helemaal klaar voor de vlaag aan woorden... en uh, weet je wat ja. er op me af zou komen? Um, dus ik liep naar haar toe en ik had een heel speech uh, soort van voorbereid. Maar het, het kwam er gewoon uit, mam, ik ben lesbisch. Blah. En ze keek me aan en het duurde soort van, voor mijn gevoel twee uur... dat ze me aankeek en de ogen werden steeds groter. Toen, 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 toen. Maar eigenlijk zei ze gewoon van... oh, maar op wie ben je dan verliefd? Nou, weet je, en ik, ik snapte deze hele reactie niet. Dus ik klapte weer dicht en ik durfde niet te vertellen... dat ik verliefd was op een meisje. Um, maar anyway, ze zei, nou, oké, okay, uh, ik ga je één ding vertellen. You are colored, you are a woman, and you are a homosexual. That means you'll have to work... A million times harder than anybody in this world. So all you have to do, or what you can do, is work hard. Don't care about what people say, just keep going. -hmm. But understand that this is the reality. Ze is opgegroeid in een klein dorpje tijdens apartheid. Weet je wel? Waar er letterlijk wordt gezegd, you are nothing. Your culture and your language means nothing. You are here to serve us. Als vrouw dien je de man. Als vrouw mag je uh, verpleegster of... Onderwijzer. Onderwijzeres ja. worden. en that's it. Verwacht niet te veel van het leven. Accept your position. Um, you are nobody. Dat is eigenlijk hoe ze is opgevoed. Maar zij heeft gewoon een, een soort van innerlijke drive en kracht... die no matter what is blijven doorgaan. En nou, ze heeft dan gedaan wat ze kon in, tijdens die tijd. Dus nou, ja, verpleegster geworden. Maar na apartheid heeft ze... Ze wilde altijd rechten studeren. Dat heeft ze toen ook gedaan en zich helemaal opgewerkt. So she never stopped -hmm. for what anybody thought. En ik denk dat gewoon haar persoonlijkheid van I'm going for my -hmm. goal dat is wat ik zag. Dat is het voorbeeld wat ik had. Uncompromising. Je moet niet denken dat omdat je er op een bepaalde manier uitziet wel wel of niet iets waard bent.
0: gesprekken over racisme, discriminatie en diversiteit zijn niet nieuw. Afgelopen zomer bleek een doorbraak. Overal ter wereld werden er protesten gevoerd... en er was meer ruimte voor erkenning en het delen van persoonlijke verhalen. Er leek meer draagvlak te zijn om dit gesprek te voeren.
2: Door social media kunnen we ook veel meer... dus gewoon internet, weet je, veel meer informatie krijgen. Al die informatie die ons niet wordt verteld op school... Het is wat democratischer in die zin dat we gewoon meer tools hebben. Dus dat het... het, het uh, hoe heet het? The message can spread. Um, op een heel andere manier dan de mensen voor ons. Dus nu is het zeg maar aan ons om dingen aan te kaarten. Maar we willen niet alleen maar aankaarten en strijden, maar ook helen. Maar je kan alleen maar helen als je het aankaart. Dus voor mij is dit soort van een hele belangrijke periode in onze geschiedenis... van zeggen... Echt wat het is, en we're tired of it.
0: Dat aankaarten en hele doet Shishani onder meer door haar muziek. De kracht die ik in haar zag tijdens onze eerste ontmoeting in de collegezaal... hoor ik ook terug in haar song Minority. En deze song bracht behoorlijk wat teweeg. Enerzijds bij Shishani zelf, maar ook in Namibië. Dit nummer kwam onder andere tot stand... nadat ze de traumatische en pijnlijke verhalen hoorden van andere jonge lesbische vrouwen... Uh,
2: in die periode dat ik terugging naar Namibië. En um, gewoon voelde van, ik wil ook mijn eigen verhaal kwijt. Mm-hmm. Weet je wel, van als jongvolwassene, je gaat door allemaal dingen. Je moet jezelf soort van, je bent je identiteit aan het vormen. Yeah. Er werd een conferentie gehouden voor young lesbian women in Namibië. En er kwamen meiden uit uh, ja, alle, alle streken uit Namibië uh, hun verhaal doen. En uh, ik weet nog dat mijn moeder vroeg, waar ga je naartoe? Nou, ik vertelde het haar en ik zag gewoon dat ze het ze het niet echt vertrouwde en ze zei ik ga mee. Dus mijn moeder was de enige moeder die daar aanwezig was... omdat de meeste meiden die daar zaten, die waren uit hun familie gegooid... uh, hadden allerlei verschrikkelijke dingen meegemaakt. Dus voor hun was het ook fantastisch om te zien dat er eigenlijk... dat er is een Namibian mother die hun kind bijstaat, dat het mogelijk is. Dat je niet, weet je, dat liefde ook mogelijk is. En dat het niet alleen maar dat je zinvol bent... Maar goed, tijdens die conferentie heb ik zoveel verhalen gehoord... van wat deze vrouwen allemaal meemaken. Corrective rape. uh, Gewoon near-death experiences omdat mensen je aanvallen. Dat je je baan kwijtraakt. Nou ja, most horrible things. En ik kwam thuis en ik was gewoon gebroken. Helemaal gebroken, omdat je gewoon voelt van wat, wat voor onrecht dit gewoon is. Just because you are... Could you be guilty for being a little bit different from the rest? Come on, come on, come on now, people! Put yourself to the test. Every minority has a priority. We wanna be equally free. Let me, hate me, discriminate me, but you can't change the way I feel. Who is the one to judge? tell me who to live. me how to live, Telling me what... Dus het schrijven van die song kwam van heel diep. En uh, toevallig in die periode werd ik gevraagd om op te treden... op dus een uh, soort van uh, ja, grote music awards in Namibië En ik dacht, oh god, ja, ik kan natuurlijk niet met zo'n song daar staan. Maar gelukkig was er uh, de man, die, die uh, Christian Poloni heet, die, die zei... You have to sing this song. Mm-hmm. Dus ik weet nog dat ik echt met knikkende knietjes uh, backstage stond. En ik dacht, oké, okay, weet je, this is my moment. Kijk, als ik het niet zeg, who can say it? Yeah. Yeah. Um, en dat heeft zoveel teweeggebracht. Uh, juist omdat je soms gewoon door te zijn... Um, en niet ja, gewoon echt door te zijn en jouw pijn te delen... Mm-hmm. dat mensen zich daarmee kunnen verbinden. En ik merkte door te zingen... Um, wat, het eigenlijk, wat het eigenlijk opriep bij veel mensen. En dat jonge meisjes die achteraf dan uh, interviews lazen... van oké, okay, ja, she's gay... En, Oké, okay, en al die stigma's die eromheen zijn van... you're only gay if you're ugly, you're only gay if you look like a man... you're only gay if this, you bent, uh, dat er alles van alles mis met je is... maar dan een heel ander beeld zien van iemand die gewoon is... en toevallig op vrouwen valt. Um, dat, dat ze zich konden spiegelen aan mij en dat ik allemaal berichtjes kreeg van ze... van oh my god, I don't know who to talk to, so I'll just talk mm-hmm. to you. Dus die zichtbaarheid en mijn stem eigenlijk verheffen liet me gewoon zien van we are powerful beyond what we imagine. Weet je wel? En het is niet echt gewoon je verhaal delen. Net zoals dat ik weet dat je dit bent begonnen... omdat je een e-mail hebt geschreven over jouw ervaringen... Uh binnen je werkruimte, wat dat teweeg brengt. En dat we nu deze podcast aan het maken zijn daardoor... omdat je je verhaal hebt gedeeld. Beste collega, ik ben
0: Crischa... Mogelijk herken je mij van de foto op de website... waar ik schaapachtig naar je lag terwijl je de vacatures checkt. Het kan ook zijn dat we elkaar tegen het lijf liepen... toen ik in de pantry stond en ik de vuile vaat van je kreeg... omdat je ervan uitging dat ik dit zou opruimen. Of was het die keer dat ik jou iets vroeg en je geen antwoord gaf... maar mij nadeed met een Surinaams accent. Het kan ook zijn dat we onze eerste ontmoeting hadden... toen je ongevraagd aan mijn haar zat... Op de zeldzame dag dat ik besloot om mijn kruishaar in een afro te dragen. Of zaten we afgelopen zomer met elkaar in de bus richting werk en was je getuige hoe een witte man in pak mij commandeerde om op te staan en achter in de bus plaats te nemen.
1: Met knikkende knieën drukte Krisha afgelopen zomer 2020 op publish van deze door haar geschreven blog. Hier was veel lef voor nodig.
0: De protesten naar aanleiding van de moord op George Floyd... lieten mij beseffen dat ik iets moest doen binnen de organisatie waar ik werkzaam ben. En aangemoedigd door een aantal collega's besloot ik om deze blog te schrijven. De blog heeft nogal wat teweeg gebracht, omdat het een aantal blinde vlekken liet zien. Triodos profileert zich als een vooruitstrevende bank... maar op het gebied van diversiteit en inclusie moeten wij ook nog stappen zetten. Je stem laten horen is doodeng, maar soms absoluut nodig... En dat is precies de reden waarom ik Shishani nu wilde spreken. Zij weet hoe het is om met knikkende knieën je verhaal te doen.
2: Je bent bang voor afwijzing, je bent bang voor nou ja, dat, dat, dat mensen zich tegen je keren, dat mensen zich aangevallen voelen, al dat soort dingen die je tegenhouden. Maar ik denk, juist omdat ik me ook soort probeer te verbinden aan wat voor strijd hebben, weet je, hebben onze moeders moeten strijden en, en, en grootmoeders. En weet je, dat was nog, dat was nog groter. Gewoon om just to be in a space. Maar we komen echt van zo ver. Weet je, je kan nu niet zeg maar, de bijl neerleggen. You have to just keep going. Weet je, en je moet je, je, je angsten tegemoet zien. Als er echt geen besef is van wat onze dagelijkse ervaringen zijn. Als je het gewoon echt niet doorhebt, Want er zijn zoveel blinde vlekken. Mm. In kleine dingetjes, in taal, in grapjes. in Ik heb het niet zo bedoeld. Uh, enzovoort. Um, het is net zoals dat ik... Um, een bepaalde gewoonte heb. En ik weet niet dat die gewoonte mm. jou kwetst. Of, yeah. of als ik dat besef niet heb, dan is het heel moeilijk... om naar je toe te komen en te vragen, hoe ervaar je dat eigenlijk? Maar ik denk dat nu, juist door die ontzettend grote golven... die sinds vorig jaar mei zijn begonnen na de moord op George Floyd... dat, zeg maar, dat de bom barstte. Um, het is zo'n grote vraag dat niemand er meer omheen kan. Mensen hebben het altijd aangekaart. Maar ik denk dat, dat de oppositie voor het eerst zo'n level heeft bereikt dat, we, dat mensen er misschien voor openstaan. Ook omdat er connectie was, menselijke connectie, omdat je zag hoe die man, weet je, hoe hij daar werd vermoord. Mm-hmm. Um, en omdat mensen dat zagen, want heel vaak gebeurt het en mensen zien het niet, dat je dan toch een, een deel menselijkheid in je hebt van wow, gebeurt dit? Je schrikt daarvan en je denkt, oké, okay, dus dit is wel echt een probleem.
1: Racisme is dus soms heel zichtbaar. Maar vooroordelen kunnen ook vaak in ogenschijnlijk kleine dingen gaan zitten.
2: Een voorbeeld dat iemand naar een boekwinkel gaat en zegt... ja, ik ben geïnteresseerd in psychologie. Uh, En dat iemand dan zegt, oh ja, dan moet je Steven hebben volgens mij. Die gaat erover, die weet er heel veel van af. En die persoon kijkt dan in de winkel en ziet dan een donker persoon uh, ergens lopen. En gaat er dan niet vanuit dat dat Steven is. Weet je wel, want we zijn zo geprogrammeerd dat als je in een theater komt -hmm. en er er zijn zwarte mensen, dan zijn het schoonmakers. Niet de maker, -hmm. niet de theatermaker, niet de acteur, niet de producer, niet de whatever, maar je maakt schoon of je werkt daar in de catering. Ik denk dat alles gewoon in de kern ligt van hoe voeden we op, welke beelden zijn er als je als baan bijvoorbeeld piloot en je ziet daar allemaal vrouwen dan zijn er meer dames die denken, oké, ik uh, ik word de astronaut of ik word dit of dat. Maar we worden al van kinds af aan van, oké, pink for girls, blue for boys... uh, mannen met vrachtwagens, meisjes met de poppen. Uh, Er is zoveel indoctrinatie op alle vlakken en dus ook uh, met met race. En race bestaat eigenlijk niet. Er is één ras, uh, the human race. Klinkt cheesy, maar dat is gewoon echt zo. Kijk, dat vind ik het het mooiste aan kunstenaars, is dat, dat we een andere realiteit... Kunnen laten zien of het nou surrealisme is. Weet je wel dat je allemaal beelden die eigenlijk niet helemaal kunnen of kloppen. toch een soort van andere reflectie op de wereld kunnen geven. Dit is echt
1: exact waarom we deze podcast maken: om te praten met people who get it, die ons inspireren om de volgende stap te zetten. Tricia werkt in het bankwezen en ik in de mediawereld. We vragen ons af wat wij kunnen leren van de wijze... waarop Shishani als kunstenares en artiest haar stem gebruikt.
2: Nou, ik denk dat gewoon bewustwording is, is de basis van alle verandering. Dus als je bewust bent van een probleem, dan kan je er wat aan doen. En bewust worden van bijvoorbeeld... Hé, hey, uh, van de honderd mensen die hier werken... Uh, zeg maar hoeveel mannen hebben een de positie? Hoeveel mensen van kleur hebben positie? Dat je daar gewoon heel... heel Eerlijk naar durft te mm. kijken en je durft af te vragen, maar waarom is dat? En dan is het ook gewoon goed kijken van mensen zijn gewend om uit een bepaalde pool um, misschien vacatu- zeg maar, uh, vacatures uit te zetten. Hè? Maar soms moet je een soort van echt breder trekken, moet je actief een ander soort um, mechanisme starten om andere mensen aan te trekken om bepaalde functies. Als er een beeld is van oké, okay, dit, is, dit is een bank. En... Um, en je ziet daar een soort van diverse uh, representatie van mensen... in verschillende functies, dan is het misschien, kan je andere mensen meer eerder prikkelen... om iets te gaan doen. Als voorbeeld bijvoorbeeld door, door naar Namibië te gaan. Vrouwen waren over het algemeen, tien jaar geleden, twaalf jaar geleden... danseres, zangeres. Het was een big deal dat ik daar met gitaar was. Wow! She, she plays an instrument. She writes her own songs. En in één keer wilden alle meisjes gitaar gaan leren, wow. omdat je het gewoon hebt gezien. Net zoals drummers. Je ziet niet veel. Uh, er zijn genoeg vrouwen die te gek drummen, mm-hmm. maar het is toch een soort van unicum als je het een keer ziet. Weet je van, wow, wat vet, weet je wel? En daarom werk ik nu ook specifiek met vrouwelijke makers. Gewoon om te laten zien van een vrouw kan, bijvoorbeeld sound engineer zijn, lichttechnicus en te gekke bassisten, weet je wel. Maar omdat we niet vaak genoeg zien... dan prikkel je de ander ook niet van... oh, misschien is dat ook een mogelijkheid voor mij. Dus ook binnen de financiële sector, welk sector dan ook. Als je jezelf niet ziet... dan ga je er niet direct van uit dat het ook voor jou is.
0: Ik ben blij dat er ruimte is ontstaan om verandering door te voeren... en dat we hiermee een ander verhaal kunnen vertellen. Toch is het ook vermoeiend... Bijvoorbeeld in een vergadering waar het gaat over inclusiviteit. Ik moet op die momenten nadenken over de inhoud, die voor mij dagelijks realiteit is. En of er wel echt naar mijn stem geluisterd wordt.
2: Niet iedereen heeft daar ook zin in. You're doing two jobs, weet je wel. (laughs) En ik vraag me dan ook af, who is helping you?
0: Ja, dat is een goede vraag.
2: En daar zit denk ik ook weer de sponsort de bank bijvoorbeeld een psycholoog voor jou... om hiermee om te gaan? Just a question. Yeah, maar dit zijn dingen waar we het wel over ja, moeten you're doing hebben. Kijk je dubbel slaris? Dubbel slaris? Ja. ja, nee, serious, ja. Nee, maar dit, dit zijn dingen waar we het niet over hebben. Maar dit gaat gewoon burn-outs van zo'n, zo'n lading... ook gewoon ergens kunnen komen... en dat je dus representatief bent voor een heel volk... die ook niet over één kluitje, weet je, uh, kan, kan gooien. Ik zie het meer zo van... ik wil het over bepaalde dingen hebben. En ik ben in dit geval, in dit leven ben ik muzikant... en is dit mijn manier van dingen naar buiten brengen. Ik had journalist kunnen zijn, ik had documentairemaker kunnen zijn. Ik had gewoon een dame die uh, misschien in een supermarkt werkt... maar gesprekken aangaat met mensen. Dus ik heb gewoon de vorm van muziek... Om dit gesprek aan te gaan. Maar het is niet alsof er uh, geen prijs aan vastzit. Er kwam laatst ook een uh, artikel over van ja. De prijs van je uitspreken: dat je je baan verliest. Dat je van alle. Weet je dat dat je doodsbedreigingen krijgt. Dat je van alles. Weet je, op je afkrijgt. Dat dat zijn geen lichte dingen. En ik denk dat daar niet een uh, 1, 2, 3 uh, uh, soort van self-help kit voor is. Het is gewoon. Soms sluit ik me af en ben ik. Ben ik, ben ik er gewoon niet, ben ik niet beschikbaar... en heb ik niet de energie om naar buiten te treden. En soms wel. Um, dus dat is gewoon, ik leer beter naar mezelf luisteren... van wat kan ik nu aan en wat kan ik niet aan. Maar het is, niet, uh, ja, het is geen makkelijke positie om in te zijn. maakt niet uit waar, waar, zeg maar in, in welke, welke context je het doet. Yeah. Dus yeah. jij, uh, ik, andere mensen die het op andere manieren doen... en er zijn ook heel veel manieren om dit te doen. Maar de tijd is nu rijp dat het, dat het zichtbaar is... Maar er zijn mensen die daar al tientallen jaren mee bezig waren. Maar nobody was ready to, to hear it. Um, en dus hun werk is dan ook niet gezien of gehoord op een level zoals mensen dat nu doen.
0: Shishani, onze eerste gast in deze podcast. Wat een sterk verhaal heeft zij te delen met de wereld. Ze heeft datgene bevestigd wat ik jaren geleden al aanvoelde, namelijk dat ze op een missie was. Maar ze heeft ook laten zien hoe belangrijk het is om je stem te laten horen en de kracht die daarvan uit kan gaan. Die kracht heb ik zelf ervaren toen ik mijn blog binnen de organisatie deelde. Ik ben blij dat we dit moment konden delen met elkaar. Ze heeft me geïnspireerd om me als persoon en professional te blijven uitspreken tegen racisme, discriminatie en ongelijkheid.
1: Ja dat je pijn delen met anderen inderdaad het begin van alles is. Dat neem ik wel persoonlijk mee uit dit gesprek. Ik denk dat ik zelf pas aan het begin sta van het durven delen van mijn eigen verhaal. En daarin ook gewoon uncompromising te zijn. Het is wat het is. We hoeven ons niet meer te verbergen, in te houden of aan te passen. Het is nu tijd om te helen.
2: Een inclusieve wereld, ik denk echt dat begint echt vanaf kleins af aan. Dus dat dat we echt kijken naar... Dat we kijken naar het kind. Van oké, okay, wie, wie is dat kind? Wat vindt dat kind leuk om te doen? En begrijpen dat, dat dingen veel meer um, fluide zijn... dan de dualiteit waar we mee opgroeien. Want we groeien op in zo'n hyper... een soort van ja, gescheiden binäre, wereld, ja. binaire wereld. Ja. Dit is goed, dit is fout. Dit is man, dit is vrouw. Dit is wit, dit is zwart. Dit is dit, dit is dat. Het is onnatuurlijk.
0: Beste collega wordt gepresenteerd door Talita Muze en ikzelf, Christianeels. Niels. De podcast is een initiatief van Triodos Bank en wordt geproduceerd door het podcastkantoor. Mocht je tijd hebben, zou je ons een handje kunnen helpen door een review achter te laten... zodat we beter vindbaar zijn voor nieuwe luisteraars. Je kan meteen luisteren naar de tweede aflevering van Beste Collega... en abonneer je op de plek waar je deze podcast luistert... om ook de komende weken geen aflevering te missen.